0: Chciałem się z Wami dzisiaj podzielić takim fragmentem z Księgi Kronik. Wiem, że z Księga Kronik, Księgi Królewskie, to czasami tak czytamy, żeby szybciej je przeczytać, bo jak czytamy całą Biblię, to trzeba całą przeczytać. A jestem wielkim miłośnikiem dwóch księg, Ksiąg Królewskich i Księgi Kronik. I chciałem się podzielić z Wami dzisiaj historią pewnego króla, którą dzielił się już z nami tutaj kiedyś w czwartek, kilka lat temu pastor senior, ja do dzisiaj pamiętam. Tamto kazanie to jest historia króla Asy. W historii Izraela... Zdarzali się królowie, którzy byli reformatorami Którzy reformowali pewne rzeczy Ale żeby coś można było reformować To coś się musi zdeformować I król Asa był takim królem pierwszym z tych władców Którzy zwracali serce Izraela z powrotem do Boga Był praprawnukiem Salomona Czyli to tak nie, nie, nie strasznie daleko Znamy tą historię, ja też tylko tak pokrótce przedstawię, żebyśmy mieli, żebyśmy mieli kontekst. Mamy króla Dawida. Król Dawid umiera, zostawia swojego syna Salomona. Salomon trwa przy Bogu, jest obdarzony wielką mądrością, państwo niesamowicie się rozwija, niesamowicie się bogaci, ale Salomon pod koniec swojego życia od Boga powoli zaczyna odchodzić na rzecz różnych kultów religijnych, które tam przebywały do Izraela razem z jego nowymi żonami. Serce Salomona powoli odwraca się od Boga i Pan Bóg mówi, że on złożył obietnicę Dawidowi, że na tronie Dawida będzie zasiadał zawsze jego potomek i że nie zabierze królowania Salomonowi ze względu na to, że się odwrócił od Boga, ale przekazuje władzę nad 11 plemionami Jeroboamowi. Więc królestwo Izraela po śmierci Salomona rozpada się na dwie części, na północną część, gdzie królem jest Jeroboam i gdzie od początku do samego końca istnienia tego państwa jakby ta prawdziwa wiara e, prawdziwa wiara, nie lubię tego sformułowania, gdzie jakby to, to ten zakon, który zostawił Pan Bóg Izraelowi nie jest tak istotny, oni sobie robią swoją formę, Jeroboam tworzy dwie świątynie w Betelu i w Dan tam każe Izrael, Izraelitom pielgrzymować, ale w Jerozolimie zostanie królem syn Salomona Rehabeam, albo tam w innych tłumaczeniach tam Roboam. No i on już też za bardzo tak za Bogiem nie idzie. Nie, nie, jest, nie ma takiego szczerego serca jak Dawid a i Salomon na początku. On umiera, później zostaje królem jego syn, Abiram. A po tym Abiramie, ten Abiram to już całkowicie nie idzie za Bogiem, już się odwraca. I później królem zostaje Asa, czyli czwarty w kolejności, jeżeli, jeżeli chodzi o Dawida, król w Jerozolimie. W Jerozolimie. No i ciężko miał, bo zaczął panować nad państwem, które zcale za Bogiem nie szło. Stała Jerozolima, w świątyni byli kapłani, odbywały się różne rzeczy, ale to już nie było takie czyste, to już było zbezczeszczone, były świątynki na wzgórzach, były, były posągi w Jerozolimie, nie takie jak powinny być, Wkradał się, zaczął się wkradać kult Baala, Asztarte, więc Asa, kiedy zostaje królem, prawdopodobnie jako młody chłopak, bo długo panował, 41 lat, ma troszeczkę rzeczy do rozwiązania. Chciałbym się podzielić jego jego życiem, bo on przeżył w życiu coś bardzo ciekawego i myślę, że na podstawie jego życia możemy zobaczyć nie tylko chwilową reakcję na problem, nie tylko moment, impuls, w którym człowiek reaguje na coś, co się dzieje, ale mamy przekrój całego, całego jego życia, tego, jakie podejmował decyzje, co robił i jak ta jego relacja z Bogiem się układała. Najpierw druga Księga Kronik, czternasty rozdział od pierwszego wersetu. Ja będę tą historię tak, wiecie, szatkował, bo nie chcę czytać teraz trzech rozdziałów, więc jeżeli coś ominę, to tak możecie omiatać wzrokiem te te rozdziały. Gdy Abiasz spoczął ze swoimi ojcami, pochowano go w mieście Dawida, a władzę królewską ponił objął jego syn Asa. Za jego dni panował w kraju spokój przez dziesięć lat. Asa zaś czynił to, co dobre i prawe w oczach Pana, swojego Boga. Usunął obce ołtarze i świątynki, Podrzaskał posągi, wyciął aszery, nakazał też Judzie szukać przychylności Pana, Boga i ich ojców, przestrzegać prawa oraz przykazań. Usunął więc ze wszystkich miast Judy świątynki, ołtarze do kadzenia i za jego rządów królestwo zażywało spokoju. Asa, kiedy doszedł do władzy, czynił to, co dobre i prawe w oczach Boga. Królowie Izraela ogólnie dzielą się na tych, którzy czynili to, co dobre i prawe w oczach Boga i to, co złe. Tam w Judzie na południu tak było pół na pół. Połowa czyniła dobrze, połowa źle. Na północy wszyscy źle. Więc Asa był jednym, jednym z tej połowy, który czynił dobrze. Wiecie, on nie wyrósł w rodzinie, gdzie to było mocno ugruntowane. Jego ojciec, ktoś te świątynki musiał pobudować, ktoś te ołtarze kadzidlane musiał zbudować, ktoś musiał na to pozwolić, ale on, on to usunął. Wiecie, często w Biblii funkcjonuje takie zjawisko, jak czytamy Stary Testament, jak wyznacznikiem tego, czy król szedł za Bogiem, czy nie było to, co robił z tymi świątynkami na wzgórzach. Ja się bardzo długo i często i do dzisiaj się nad tym zastanawiam i nawet historycy jednoznacznie nie wiedzą, czym były te świątynki na wzgórzach, ale prawdopodobnie te świątynki były troszeczkę pozostałością po tych wszystkich kananajczykach, którzy tam mieszkali. Ogólnie tak jest i do dzisiaj w różnych religiach, że wzniesienia, góry są miejscami kultu, dlatego, że jest bliżej nieba. Wiecie, Bogowie olimpijscy. Olimp to góra. W wielu wierzeniach jakby jest taka mentalność, że na górach jest bliżej Boga, więc tam się budowało różne sanktuaria. Pan Bóg powiedział, że jego dom będzie w Jerozolimie, w świątyni jerozolimskiej. I tylko tam można składać mu ofiary. I tylko tam można do niego przychodzić. A świątynki na wzgórzach powstawały prawdopodobnie w miejscach, gdzie kiedyś były jakieś inne świątynie, może pogańskie. Izraelici tam też sobie tworzyli miejsca kultu. Robili sobie ołtarze. Takie mini świątynie jerozolimskie. I to nie znaczy, że oni w tych świątyniach oddawali cześć jakimś innym Bogom, bo na początku nie. Oddawali cześć Bogu, Bogu Jahwe, tak naprawdę. Ale to nie było coś, co się Bogu podobało, ale te świątyki były takim elementem, od którego łatwo było zacząć tą zmianę. To taki pierwszy krok nieposłuszeństwa. Tylko w Jerozolimie, a oni... To Jerozolimie jest kawałek drogi, musimy się pofatygować, nie zawsze jest takie łatwe. Tu mamy takie ładne wzgórze, może tutaj postawimy sobie jakąś świątynkę, będziemy mieli bliżej, załatwimy sobie jakiegoś lewitę, kapłana, on tu będzie składał nam ofiary. I to tak mniej więcej zaczęło funkcjonować. Później w tych świątynkach zaczęto też składać ofiary innym bogom, wiecie, takim lokalnym może bardziej, albo ten Bóg Jachwę zaczął przybierać nie taką formę, jaką powinien mieć, tam gdzie w Jerozolimie dbali o to kapłani, lewici. To te świątynki żyły takim swoim życiem i i stały się miejscem, które panu Bogu się nie podobały. Więc ten król Asa usunął te wszystkie świątynki, poburzył ołtarze, potrzaskał posągi, wyciął aszery, czyli takie słupy, które stawiano, którym oddawano cześć. Odważył się. Znaczy, to też nie było łatwe z punktu widzenia króla. Ktoś z tym zarządzał, ktoś z tego czerpał pieniądze, komuś się to nie podobało, że jak to nagle tracimy pracę, tracimy jakiś zarobek, ci kapłani na pewno nie byli zadowoleni, lokalna ludność na pewno nie była zadowolona, ale był człowiekiem odważnym. Ale tu jest ten werset czwarty, mówi o tym, że nakazał też Judzie szukać przychylności Pana. Chciałbym, żebyśmy to zapamiętali. Nakazał Judzie szukać przychylności Pana. Asa, na tyle na ile mógł i na tyle na ile rozumiał, zrobił porządek. Na tyle na ile ktoś mu wytłumaczył, jako młodemu człowiekowi chciał zrobić porządek z tym, co zastał. To, co pierwsze rzucało mu się w oczy, to to, że trzeba poburzyć te świątynki, że trzeba poburzyć ołtarza, że trzeba pościnać te aszery, że nie może być jakiegoś innego kultu. Oczyścił jakby z takiej pierwszej nieczystości Judę i nakazał szukać przychylności Pana i przestrzegać prawa ojców, przestrzegać przykazań. Czytamy później, że za jego czasów było 10 lat w pokoju. Miał dziesięć lat, kiedy to wszystko poczyścił, kiedy porobił te porządki, kiedy szukali przychylności Pana. A po dziesięciu latach przyszła próba. Po dziesięciu latach wybuchła wojna. Tak to jest w naszym życiu, że mamy różne etapy są w naszym, w naszym chodzeniu za Bogiem. Kiedy się nawracamy, kiedy Pan Bóg nam otwiera oczy, kiedy nagle widzimy, że nasze życie wymaga zmiany. I są takie rzeczy, które widzimy od razu. Jakieś złe zachowania, wiecie, nałogi, bardzo ewidentnie grzeszne rzeczy. Bo czytamy Biblię i wiemy, co jest grzechem, a co nie. Więc bardzo szybko Słowo Boże nas konfrontuje z tym, co jest dobre, a co złe. Duch Święty nam to potwierdza. Więc to samo zrobił Asa. To, co widział, to, co zauważył, poburzył, zniszczył. Zrobił porządek. Oczyścił to, co mógł oczyścić. To, co od razu mu się wydawało złe. My często, ja tak mam i, i miałem tak na pewno po swoim nawróceniu, że... Sprawdzałem swoje życie, bardzo często do dzisiaj to robię, ale, ale wtedy było dużo do sprawdzania. W tym sensie, że widziałem wiele rzeczy, które są do zmiany, które wymagają poprawy, które się Bogu nie podobają. Podejście do rodziców, do autorytetów, do zwierzchności. To, to nagle jakby zaczęło być dla mnie ważne, dlatego że otworzyły mi się oczy. Chciałem się zmienić. I te 10 lat Asa spędził na porządkowaniu swojego życia, porządkowania Judy. Ale po 10 latach przychodzi moment, w którym ta Juda, do tej pory bezpieczna, 10 lat pokoju to dużo. W tamtych czasach to bardzo dużo. W czasach, kiedy, wiecie, co chwilę były jakieś łupieszcze wyprawy, jacyś, wiecie, nomadzi z pustyni, jacyś Arabowie atakowali, więc w, tym, w tamtym czasie 10 lat pokoju to było bardzo dużo. Można było dużo zrobić i ten czas Asa dostał, żeby pewne rzeczy poukładać. Po 10 latach wybucha wojna, czy wybucha wojna. I Juda zostaje najechana przez kuszytów i libijczyków. I czytamy tam, że, to jest od wersetu, to jest, to jest ciągle 14 rozdział 9 wersetu. Przeczytam ten fragment. Przeciwko tym wojskom, tam jest wcześniej fragment opisany, ile, ile Asa miał wojska. Mniej zdecydowanie niż tutaj. Przeciwko tym wojskom ściągnął pod mareszę zerach, kuszyta, w sile tysiąca tysięcy i trzystu rydwanów. Asa wyszedł mu naprzeciw i stanął do bitwy w dolinie Sefata pod mareszą. Wiecie, tysiąc tysięcy to jest milion. To jest jakaś totalnie jak na tamte czasy astronomiczna liczba, milionowa armia. To jest jakby. Tu są jakby różne dyskusje historyków, i biblistów, czy tutaj jakieś źle to tłumaczą. No, Napoleon atakował Rosję na początku XIX wieku z milionową armią, więc jakby milionowa armia. Jeżeli to nawet jest niedokładna liczba milion, to ich było tak dużo, że prawdopodobnie nie mogli tego policzyć. Po prostu było ich multum. Nagle po 10 latach panowania, Asa coś tam sobie zbudował. Pan Bóg mu błogosławił, zbudował miasta, miał armię i nagle pojawia się milionowa armia. Armia niepoliczalna, nie do pokonania. Coś bardzo trudnego. I werset jedenasty czytamy tak. Przed bitwą Asa zawołał do Pana swojego Boga. Panie, nikt nie potrafi jak Ty wobec mocnych dopomóc tym, którym brakuje sił. Pomóż nam Panie, nasz Boże, bo oparliśmy się na Tobie i w Twoim imieniu przyszliśmy stawić czoła temu tłumowi. Panie, Ty jesteś naszym Bogiem, niech nie powstrzymacie człowiek. I Pan pobił koszytów wobec Asy i wobec Judy, także rzucili się do ucieczki. Asa, widząc tą wielką armię, wyszedł walczyć i powiedział, Panie Boże, na Tobie się opieram, na Tobie się opieram. Ja nie wiem, czy wszyscy tak mamy, ale myślę, że dużo osób z nas to ma, że po pewnym czasie porządkowania swojego życia, układania swojego życia, czyszczenia swojego życia z różnych rzeczy, które Bogu się nie podobają, przychodzi czas, nie powiem próby, Trudny czas. Taki czas, w którym da, dzieje się coś, co jest jakby no, bardzo trudne do przejścia. Milionowa armia nagle się pojawia. 10 lat spokoju, pokoju, wszystko w porządku, wszystko kwitnie i nagle pojawia się jakiś człowiek znikąd, z Libii, tysiące kilometrów stąd, przybywa z wielką armią i wszystko trzęsie się w posadach. Asa nie spanikował. Aso, Asa wyszedł ze swoim wojskiem i powiedział Panie Boże, nikt tak jak Ty nie potrafi pomóc. Dopomóż nam, opieramy się na Tobie. Może to zrobił dlatego, że nie miał wyjścia. Bo nie miał. Nie miał żadnego wyjścia. On musiał się oprzeć na Bogu. Nie miał żadnej innej alternatywy. Nie mógł nic innego zrobić. Ten najazd prawdopodobnie był nagły, szybki. Nie mógł ściągnąć jakichś wojsk sojuszniczych. Musiał szybko zareagować. Oparł się całkowicie na Bogu. I widzę w tym, myślę, że doświadczenie wielu z nas. Kiedy przychodzą problemy, kiedy przychodzą trudności... Wołamy do Boga, no bo do kogo mamy wołać? To jest nasza naturalna droga ucieczki. Kiedy coś nam się wali, kiedy coś nam się usuwa spod nóg, wołamy do Boga. Tak robimy. To jest, myślę, że naturalne dla każdego wierzącego człowieka. Ale Asa wyznał w tym coś, w tej modlitwie coś bardzo ważnego, że w Twoim imieniu przyszliśmy stawić czoła temu tłumowi. W Twoim imieniu. To Ty, jakby wyznając, że to Ty będziesz nas chronił, że my jesteśmy Twoi, że Ty się o nas opiekujesz, że to nie jest moja bitwa i potrzebuję Ciebie do pomocy tylko my jesteśmy twoim ludem i to jest twoja sprawa, że ty się za nami wstawisz. Ufamy, wierzymy, opieramy się na tym. Piękna wiara człowieka, który idzie za Bogiem, który go szuka. I tu I Pan Bóg dokonuje wielkiego zwycięstwa. Kuszyci uciekają, Juda jest wolna. Wiecie, niesamowite niesamowite zwycięstwo, ale na tym się nie kończy życie Asy. To jest 10 lat jego panowania. Po 10 latach przychodzi próba, i on w tej próbie wytrwał, zaufał Bogu, Pan Bóg go przeprowadził. Po tym wszystkim przychodzi do niego prorok. Piętnasty rozdział, pierwszy i drugi werset. Albo pierwszy i siódmy przeczytam całą historię, żeby był kontekst. Wówczas na Azariaszu, synu Obeda, to już po tej bitwie, spoczął Duch Boży. Wyszedł on zatem naprzeciw Asy i powiedział, Słuchajcie mnie, Aso, cało, cała Judo i Beniaminie, Pan będzie z wami, jeśli wy będziecie z nim. Jeśli będziecie go szukać, pozwoli wam się znaleźć, lecz jeśli go opuścicie i on was opuści. Wiele czasu upłynęło w Izraelu bez prawdziwego Boga, bez kapłana, który by nauczał i bez prawa. Gdy wówczas w swojej udręce Izrael zwracał się do Pana, Bóg, Boga Izraela i ludzie go szukali, on dawał im się znaleźć. W tych czasach nikt nie miał spokoju, czymkolwiek by się zajmował, gdyż wiele zamieszania było wśród mieszkańców przeróżnych ziem. Naród uderzał na naród, a miasto na miasto. Bóg bowiem trapił ludzi wszelką udręką. Wy zatem zbierzcie siły, nie opuszczajcie rąk, ponieważ za wasze uczynki doczekacie się zapłaty. Gdzie To doświadczenie, ta bitwa, ci kuszyci, ta wielka armia wprowadziła Asę i całego Judę, tych, którzy tylko czyścili to, co widoczne. Czyścili, wiecie, burzyli ołtarze, burzyli to, co widoczne, wprowadziło ich na inny etap relacji z Bogiem, Tu jest napisane, Pan będzie z wami, jeżeli wy będziecie z nimi. Jeżeli będziecie go szukać, pozwoli wam się znaleźć. Jeśli go opuścicie i on was opuści. Bardzo proste. To jest przesłanie. Stare, jakby Pan Bóg cały czas to przesłanie kieruje do Izraela w Starym Testamencie. Szukajcie mnie, dam wam się znaleźć. Jeżeli będziecie ze mną, będzie może błogosławień. Jeżeli się do, ode mnie odwrócicie, będziecie mieli problemy. I to słowo, jak żadne inne, na kartach Biblii jest widoczne. Za każdym razem, kiedy Izrael był przy Bogu, błogosławieństwo. Kiedy się odwracał od Boga, kłopoty, wojny, Niewola, i tak dalej, i tak dalej. Pan będzie z wami, jeżeli wy będziecie z nimi. Wiecie, to jest coś, co dla mnie ta historia, dlatego, bo tak mocno mnie dotknęła, dlatego, że jest to jedna z najprostszych rzeczy, jaką możemy przeczytać w Biblii, ale która ma jedną, z naj, ma największą moc. Jeżeli wy będziecie ze mną, ja będę z wami. Nowy Testament mówi: Zbliżcie się do mnie, a ja zbliżę się do was. Zróbcie do mnie krok, a ja wam pobłogosławię. Biblia mówi o tym, że. Szukajcie mnie, a ja dam się znaleźć. Biblia nie mówi, szukajcie mnie przez całe życie, a może pod koniec życia dam wam się znaleźć i może w końcu coś zrozumiecie. Pan Bóg mówi, szukajcie mnie, a ja wam dam się znaleźć już tu i teraz. Będę z wami, jeżeli wy będziecie ze mną. To jest tak bardzo mocne. Wiele rzeczy w naszym życiu nas spotyka. Trudnych, problematycznych, bo nasze życie jako ludzi wierzących nie różni się od życia innych ludzi. Pracujemy, prowadzimy firmy, Zdarzamy się z różnymi rzeczami, jesteśmy przemęczeni. Wiele tych rzeczy, które jakby oddziałują na ten świat, oddziałują no, na nas, bo w nim żyjemy, nie jesteśmy gdzieś wyłączeni, nie żyjemy gdzieś na pustyni. Ale w tym wszystkim tak naprawdę mamy ratunek, mamy możliwość przebywania z Bogiem. On powiedział, że jeżeli my będziemy z Nim, On będzie z nami. Nie dziw się w swoim życiu, mówię to też do siebie, jeżeli mówisz, że Boga nie ma, że Bóg zniknął. On nie zniknął. Prawdopodobnie to my się od Niego oddalamy. Nie widzę w Biblii takiej możliwości, że Ty jest, szukasz Boga, a On się nie chce dać znaleźć. Ty do Niego się modlisz, On Ci nie odpowiada. Ty chcesz, żeby On Ci pomógł, a On odwraca od Ciebie swój wzrok, bo to nie jest dobra nowina. Dobra nowina jest taka, że każdy, kto woła, każdy, kto prosi, każdy, kto wyciąga rękę, każdy, kto wierzy, że Pan Bóg to uczyni, dostaje. Zrobił to asa. Okej, okay, był przyparty do muru, był zdesperowany, ale powiedział Panie Boże, Ty nas uratujesz, doświadczył tego. Ale Boża obietnica mówi... Jeżeli będziecie ze mną, cały czas, jeżeli to będzie trwałe, nie od kuszytów do kuszytów, nie od problemu do problemu, ale cały czas, jeżeli będziecie mnie szukać, ja będę z wami, będę się o was troszczył. A później na końcu zbierzcie siły, nie opuszczajcie rąk, ponieważ za wasze uczynki doczekacie się zapłaty, zapłaty. zbierzcie siły. No i później co robi, już nie będę tego czytał, później co robi Asa? Później Asa, kiedy słyszy to proroctwo, kiedy ma to świeże doświadczenie tego zwycięstwa, Zabiera się już na całego do reformowania państwa. Czyli wycina już wszystko, co się da, co jest babochwalcze, wszystko, co się wiąże z jakimś pogaństwem, odnawia ołtarz Pana, który stał w przeciągu Salomona, nawet swoją matkę pozbawia tytułu królowej, dlatego że oddaje cześć jakiejś tam asztarte. A później po tym wszystkim zgromadza cały Izrael, i tu jest coś takiego. 15 rozdział, 12 werset od 12 do 15. Po tym wszystkim. Zawarli też przymierze, cała Juda, przepraszam, zawarli też przymierze, obiecując, że będą szukać Pana, Boga, swoich ojców z całego serca i z całej duszy. Co było wcześniej? Do, do czego wcześniej zachęcał Asa Izraela? Do szukania Bożej przychylności, żeby Pan Bóg nam pobłogosławił, żeby było dobrze, żeby było, wiecie, potrzebujemy pomocy. To jest, to jest cecha każdej religii na świecie. Ludzie mają świadomość, że jest jakiś Bóg, że jest coś ponad nami, więc dobrze by było zdobyć jego przychylność, żeby nam nie przeszkadzał, żeby nam błogosławił, żeby było dobrze. I nieważne, czy to byli Grecy, Rzymianie, Hindusi, muz... ktokolwiek, każda religia polega właśnie na tym, że szukasz przychylności, że chcesz przychylności Bożej. Czy jest w tym coś złego? Nie, bo każdy z nas chce przychylności. Ale później, kiedy, kiedy zawierają przymierze, mówią, będziemy szukać Pana Ojców z całego serca i z całej duszy z całego serca i z całej duszy, to znaczy chcemy Go poznać, chcemy być bliżej Niego, chcemy zrozumieć, o co w tym wszystkim chodzi, chcemy uczyć się Jego praw, chcemy w tym wszystkim żyć, nie chcemy tylko przestrzegać rytuałów i zakazów, ale chcemy poznać z, całej serc z całego serca Boga. A później czytamy w tym samym rozdziale, w 15 wersecie, i cała Juda cieszyła się z tej przysięgi, ponieważ ludzie złożyli ją całym sercem i zaczęli szukać go z najlepszej, w najlepszej chęci. Pan też podał, dał im się znaleźć i podarował im zewsząd wytchnienie. Pan Bóg dał im się znaleźć. Następuje 25 lat pokoju. 10 lat to dużo, ale po tej bitwie następuje 25 lat pokoju w Judzie. Jest spokój. Ludzie szukają Boga. Kapłani nauczają, ludzie poznają Pismo, szukają Boga z całego serca. Lud szczerze na to zareagował. No jest przebudzenie, jest poruszenie w Judzie. Oni wracają do Boga. Po tych, wiecie, wszystkich bożkach Salomona, Roboama, Abirama, zaczynają wracać do Boga. Ich serce się budzi, bo Pan Bóg okazał im swoją chwałę. Pan Bóg im zrobił coś w ich życiu. Tak jest w nas. Nie wiem, czy też tak mieliście, ale kiedy doświadczamy Bożego dotknięcia w swoim życiu, nieważne gdzie, czy w kościele, czy na konferencji, czy w domu, czy Pan Bóg ratuje nas z czegoś, jest entuzjazm, jest radość, jest ogień. Chcemy zmienić swoje życie. Chcemy szukać Boga bardziej. I przychodzi czas pokoju. 25 lat. Dużo czasu. Drugi raz ta historia mogłaby się skończyć. Mogłaby się skończyć po bitwie z Kuszytami. Mogłaby się skończyć tutaj. W sumie 35 lat pokoju, no, z drobną przerwą, z tą jedną bitwą. Izrael wraca, wraca do Boga. Ale po tej wojnie z Kuszytami możemy powiedzieć, że ich relacja z Bogiem się zmieniła, stała się głębsza, stała się czymś bardzo mocnym. Wiecie, kiedy myślę o doświadczeniach i próbach w naszym życiu, w życiu każdego z nas, to możemy na to patrzeć tak jak ten człowiek, któremu córki się utopiły w Atlantyku, jako Boże, dlaczego? To Twoja wina. Dlaczego to się stało? Co ja takiego złego zrobiłem? Albo możemy zaśpiewać Błogo mi w Panu mam wieczny dział." Próby polegają na tym w naszym życiu, że możemy się załamać i oskarżać Boga. Dlaczego coś mi się w życiu nie udało? Dlaczego zmarnowałem tyle lat? Dlaczego cierpię? Dlaczego choruję? Dlaczego rodzina mi się rozpada? Albo możemy zacząć szukać Boga, możemy szukać Jego odpowiedzi. Jak ci kuszyci i mieć świadectwo Bożego działania, jeżeli Mu zaufamy. Jeżeli będziemy na Nim polegać, a to powoduje, że nasze życie wzrasta. Każde doświadczenie, które przeszedłem do tej pory, albo które przechodzę, zbliża mnie do Boga ale tylko wtedy, kiedy idę do Boga, kiedy Go szukam, kiedy szukam w tym wszystkim Bożego działania, ono mnie zbliży, poznaje Go bardziej niż kiedykolwiek. Bo czasami w cierpieniu, w bezsilności nikogo już nie udajemy nikogo nie naśladujemy, jesteśmy sobą tacy, jacy jesteśmy i Pan Bóg daje nam się w cudowny sposób poznawać, a kiedy rozwiązuje nasze problemy, widzimy, że to nie jest ideologia, że to nie jest, wiecie, że to nie jest moralność, że to nie są tylko litery, że to nie jest tylko ciekawe historyjki zapisane w książce, w bestsellerze ludzkości, tak, czytanym od dwóch tysięcy lat, a że to jest prawdziwy Bóg, który realnie działa w życiu każdego człowieka. No Izrael przez 25 lat żył i Asa, w takim, z takim podejściem. Ale po tych 25 latach, można było powiedzieć, była zwycięska bitwa, jest błogosławieństwo, jest wzrost, już się nic nie powinno dziać do końca. 35 lat panowania. I przychodzi jeszcze jedna próba. Przychodzi jeszcze jeden czas, w którym Asa musi podjąć pewne decyzje. Nie będę też o całej tej historii, ale wiecie, to Królestwo Północne z tym Królestwem Południowym, z tą Judą, to byli, tu i tu byli Izraelici. Oni tak cały czas to ze sobą wojny toczyli. Więc już od czasów Jeroboama, tego pierwszego króla na północy, te wojny cały czas się toczyły. Przez te 35 lat panowania Asy nie było żadnej wojny z północą, ale w pewnym momencie król, który rządził Izraelem na północy, zaatakował Asę. No i postanowił po prostu zdobyć Jerozolimę, zdobyć to miasto Rama, chciał je oblegać. No i Asa. Co Asa zrobił? Asa wysłał posłów do, do władcy, który mieszkał w Damaszku, do Ben-Hadada. Trzeci werset, szesnasty rozdział. Niech będzie przymierze między mną a tobą, tak jak między moim ojcem a twoim. Oto przesyłam ci srebro i złoto. Zerwij swoje przymierze z Baszą, królem Izraela, aby odstąpił ode mnie. Asa, jako król, polityk, mówi, tu mnie zaatakowali, wiecie... Judejczycy z Aramejczykami też się nie lubi, ale jest taka zasada. Wróg mojego wroga jest moim przyjacielem. W związku z tym Asa wysyła posłów, mówi do tego Benhadara, zatakuj ich od północy, to oni się odczepią ode mnie i ja w, ten, w taki sposób się właśnie o to uwolnię od problemu. Więc wysyła im złoto, po prostu płaci im za to. Aramejczycy atakują Izraela. No i wiadomo, ten król Izraela po prostu odstępuje. Ale nie spodobało się to Bogu. Druga Księga Kronik, szósty rozdział, siódmy werset. W tym czasie przybył do Asy, króla Judy, Jasnowic, Hanani i mówi tak. Ponieważ oparłeś się na królu Aramu, powiedział, zamiast oprzeć się na Panu, swoim Bogu, dlatego wojsko króla Aramu wymknieć się spod kontroli. Czy kuszyci i libijczycy nie byli bardzo licznym wojskiem zbrojnym wrydwanym jeźdźców, mimo to, gdy oparłeś się na Panu, wydał ich w swoje ręce? Pan bowiem przegląda całą ziemię, by wzmacniać tych, którzy trwają w nim całym sercem, Postąpiłeś niemądrze w tej sprawie i od teraz będziesz miał ciągłe wojny. Przychodzi prorok, jasnowic, i mówi, że źle postąpiłeś, nie oparłeś się na swoim Bogu. Wiecie, to jest taki kontrast. Jak, jakbyśmy mieli porównać tych kuszytów i tą wielką, nieprzeliczoną armię, która atakowała z znienacka, standardowe wojny między... To tam też nie czytam, że tam był jakiś wielki dramat, że ten król Izraela tam chciał ich wszystkich wymordować. Nie, on tam po prostu... To były takie rutynowe wojny. To się działo co jakiś czas. Ale Asa był sprytny. Miał możliwości. 35 lat pokoju, miał dużo złota, dużo srebra. Stwierdził, załatwię to. Nie ma problemu. Załatwię tą sprawę. Załatwił, zapisał do Ben-Hadada. Sprawa się rozwiązała. Ale Pan Bóg tego nie pochwalił. Pan Bóg nie, nie pochwalił, że super, jesteś taki sprytny, a co, tak fajnie się zachowałeś, zapłaciłeś, tam cię uratowali. Przychodzi człowiek i mówi do niego, nie oparłeś się na twoim Bogu. Czy kiedy miałeś wielki problem, wołałeś. Kiedy nie miałeś wyjścia, modliłeś się. Kiedy nikt ci nie mógł pomóc, padłeś na kolana i mówiłeś, Boże, uratuj mnie ja cię uratowałem. Ale kiedy już miałeś swoje możliwości, miałeś bogactwo, miałeś pieniądze, załatwiłeś sprawę, po swojemu. Zrobiłeś tak, jak Ci się podobało. Ale myślę, że pierwszy zarzut jest taki. Ponieważ oparłeś się na królu Aramu, zamiast oprzeć się na Panu. Wiecie, to jest bardzo mocne pytanie do każdego z nas. Na czym się, na kim się dzisiaj opieramy? Albo na czym się dzisiaj opieramy? Wiecie, oparcie, my w miarę równo stoimy, ale yy, wszystko się na czymś opiera kiedy budujemy dom opiera się na fundamencie ludzie kiedy mają problemy z chodzeniem opierają się o jakiejś kuli, o jakichś laskach oparcie jest bardzo ważne, musimy być stabilni, jak nie jesteśmy stabilni to ciężko nam cokolwiek zrobić nasze życie opiera się o coś musi mieć jakiś stały grunt Asa w pewnym momencie przestał się opierać na Bogu, zaczął się opierać na tym, no właśnie na czym, 35 25 lat błogosławieństwa i pokoju Wiecie, to jest może trochę takie nieprzyjemne, ale zawsze, kiedy czytamy o czasach błogosławieństwa, pokoju i dobrobytu, w których też my żyjemy między innymi, to one raczej nigdy nie pomagają kondycji duchowej. Znaczy jest wręcz odwrotnie. Kiedy jest bardzo dobrze, kiedy jest spokój, kiedy nie ma problemów, kiedy nasze życie jest takie, wiecie, ustatkowane, to raczej społeczeństwa się degenerują, niż się rozwijają. I to nie jest zjawisko jakieś rzadkie. Raczej tak jest. Raczej dobrobyt sprawia, że Przestajemy pełnić pewne rzeczy, jakby stajemy się bardziej tacy roszczeniowi, bardziej leniwi, bo mamy więcej. W każdym razie możemy się tylko zastanawiać, dlaczego Asa po 25 latach, kiedy sytuacja nie była wcale tak trudna i tak wymagająca jak poprzednio, nie zaufał Bogu, tylko coś sobie wykombinował, znaczy całkiem sprytnie, w tym sensie, że mu się to udało. To nie jest tak, że mu się to nie udało. On sobie to wykombinował i to było z, widzenia, z punktu widzenia politycznego bardzo mądre. I to się udało. Ale Pan Bóg mówi, na kim się opierasz? Wiecie, my dzisiaj możemy się opierać na wielu różnych rzeczach. W zależności od tego, czego słuchamy, czym się karmimy, co jest w naszym sercu. Możemy się opierać na mądrości tego świata, na wielu rzeczach, o których ten świat mówi, na wielu rozwiązaniach tego świata. No bo Asa podręcznikowo, podręcznikowo, jakby przeczytał książkę do dyplomacji, zrobił wszystko, co trzeba było, ale to nie, to nie był Boży Plan. To nie był Boży plan, bo Pan Bóg, kiedy daje się poznać, to nie jest dodatkiem do naszego życia i myślę, że to był główny zarzut do asy. Nie oparłeś się na mnie, nie zaufałeś mi, a później, bo Pan Bóg przegląda całą ziemię, by wzmacniać tych, którzy trwają przy Nim. Całym sercem. Przy Nim, całym sercem. Pan Bóg nie daje się nam poznawać po to, żebyśmy mieli bardziej szerokie horyzonty, żebyśmy byli ciekawszymi ludźmi, albo żeby nasza moralność była bardziej jakby taka lepsza niż ludzi obok. Ale Pan Bóg, kiedy daje nam się poznać, On chce poznać człowieka. To jest relacja. To nie jest zapisanie się gdzieś. To nie jest dopisanie się do jakiejś listy. To jest wejście w relację z Bogiem, który nie chce naszych modlitw, kiedy jest nam ciężko tylko. Ale chce nas całych. Chcę naszego życia, chcę naszego oddania, chcę, żeby Mu ufać. Wiecie, ta sytuacja mówi o tym, że Pan Bóg był troszeczkę zazdrosny. Nie zaufałeś mi. Wymyśliłeś coś sobie. Nie przyszedłeś z tym do mnie. Miałeś problem. Ja Cię kocham. Chciałbym Ci pomóc. A Ty idziesz z tym, wymyślasz sobie coś. Robisz swoje. A przecież ja bym Ci pomógł. Nawet byś tych pieniędzy pewnie nie stracił. Ale, ale Ty zrobiłeś po swojemu. Wiecie, to nie jest wyrzut kogoś, kto kogoś karci, bo się nie zachował podręcznikowo. To jest wyrzut Jaki bardzo emocjonalny, bym tak powiedział. To jest jakby Bóg, który kocha człowieka, kocha swój naród i chce tej wzajemności, chce tej bliskiej relacji, chce traktowania się poważnie. Chce tego, żeby mu ufać, chce tego, żeby z nim rozmawiać, chce tego, żeby z nim do niego uciekać z każdą prośbą, a nie żeby tylko wołać do niego albo przestrzegać rytuałów. Wiecie, i ci, którzy trwają przy nim całym sercem, Pan Bóg rozgląda się i szuka po ziemi tych, którzy trwają przy Nim całym sercem. Nie trochę. Nie trochę. Wiele naszych problemów dzisiaj, moich problemów dzisiaj wynika z tego, że moje serce jest rozproszone, rozbiegane w wielu różnych dziedzinach. Że nie we wszystkim ufam Bogu że nie we wszystkim jesteśmy w stanie mu zaufać, bo mamy swoje podręczniki, bo mamy swoją wiedzę, bo mamy swoje mądrości, bo mamy swoich psychologów, bo mamy YouTube'a, bo mamy, wiecie, bo możemy sobie coś obejrzeć i nam tam wytłumaczą co mamy zrobić. Mamy tutoriale na wszystko dzisiaj. Od przybicia, wiecie, obrazka do ściany po rozwiązywanie problemów alkoholowych. Dzisiaj ten świat ma taką wiedzę nagromadzoną, że wszystko możemy wyczytać. Ale Pan Bóg nie chce, żebyśmy coś wyczytywali, chce i pragnie tego. Znaczy, ja nie mówię, że wiedza jest zła, ale chodzi mi o to, że my, jako ludzie wierzący, jeżeli nie mamy tej bliskiej łączności z Bogiem, jeżeli on, jeżeli Może inaczej, jeżeli ją mamy, ale nad tą relację z Bogiem przedkładamy inne rzeczy. Mądrość tego świata, poglądy tego świata, co wypada, co nie wypada, co trzeba, co nie trzeba, Pan Bóg nie jest zadowolony, dlatego że On chce nas. Chcę, żebyśmy to my z Nim rozwiązywali te problemy. Chcę, żebyśmy my do Niego przychodzili, nawet jeżeli jest nam ciężko. Postąpiłeś niemądrze, mówi prorok do, do Asy. Postąpiłeś niemądrze, zachowałeś się lekkomyślnie, bo dałem Ci się poznać, bo objawiłem Ci swoją chwałę, bo przyszedłem do Ciebie, bo Cię ratowałem i chcę Ciebie, chcę być blisko Ciebie. Jak to się skończyło? Wtedy Asa rozgniewał się na jasnowidza i rozkazał, to jest szesnasty rozdział 10 wersetu, rozgniewał się na jasnowidza i rozkazał zakuć go w dyby. Rozzłościł się bowiem na niego w tej sprawie. W tym czasie Asa pognębił także innych spośród ludu. Sprawy Asy, te pierwsze i te ostatnie, zostały spisane w zwoju królów Judy i Izraela. W trzydziestym dziewiątym roku swego panowania Asa zachorował na nogi i jego choroba bardzo się wzmogła. Ale nawet w tej chorobie nie zwracał się o pomoc do Pana, tylko do lekarzy. W pierwszym roku swojego panowania Asa spoczął ze swoimi ojcami, gdy umarł. Smutny koniec. Piękny początek. Po 10 latach swojego panowania, wielkie zwycięstwo. Po 25 latach, po 35 latach panowania, porażka. A później odwrócił się od Boga. Przecież to jest straszne. To jest straszne. Zastanawiam się. Zastanawiam się, co robimy ze swoim życiem, bo ta historia tego mnie uczy. Co robimy ze swoim życiem, kiedy mamy. 30, 25 lat pokoju i błogosławieństwa. Co robimy ze swoim życiem, naszej relacji z Bogiem, kiedy mamy czas pokoju, kiedy nic się nie dzieje, kiedy wszystko jest dobrze? Bo prawda jest taka, że kiedy są kryzysy i kiedy są problemy, to my wołamy do Boga. To my nie mamy z tym żadnego problemu. Ja nie mam. To ja jestem pierwszy, żeby, Panie Boże, ratuj. Wyciągnij mnie z tego, wyciągnij mnie z tamtego, uzdrów mnie z tego, pomóż mi w tym, to jest naturalne. Ale co robimy ze swoim życiem, kiedy mamy czas pokoju? Bo Asen nie zgubiły problemy. Pierwszy problem go wzmocnił. Ale po 25 latach coś się stało. I jakby Biblia nie mówi o tym, co się stało. Ale może za bardzo zaufał sobie. Może za bardzo zaufał bogactwu, które miał. Może za bardzo zaufał temu, że on sobie już teraz sam poradzi. Że już teraz da radę, bo ma środki. Bo nie ma problemu. I wiecie, ale tu gra nie szła o państwo. Tu szła gra o jego, o jego serce. On, kiedy usłyszał napomnienie od Boga, on się obraził. On powiedział, jak to nie niemądrze? Znaczy, nie wiemy, co on powiedział, ale po jego zachowaniu widzimy, co zrobił. Wtrącił tego proroka jasnowidza do więzienia, pognębił ludzi z ludu, a kiedy zachorował, to nawet się nie modlił do Boga, tylko szukał pomocy u lekarzy. Obraził się na Boga. Obraził się na Boga, że Pan Bóg miał czynność zwrócić mu uwagę. Postąpiłeś nie niemądrze, źle się zachowałeś. I piękne swoje panowanie, i piękne swoje życie. Gdzieś mu się rozjechało. Gdzie Biblia o tym mówi, że nie, kon... nie początek zbawia, lecz koniec. Nie wiemy, kiedy ten koniec będzie. Oczywiście może być za chwilę, może być za rok, może być za dwa, może być za pięćdziesiąt lat. Tego nie wiemy. Ale ta historia, mnie... historia uczy mnie tego, że Pan Bóg, niezależnie od tego, jaki masz czas w swoim życiu, kiedy jest On trudniejszy, to, to jest dziwne, ale no jakby stosunkowo łatwiej jest nam przyjść do Boga. Ale co robimy ze swoim życiem, kiedy jest nam dobrze? Jak spędzasz czas, kiedy jest Ci dobrze? Jak spędzasz czas, kiedy nie masz stresów, nerwów i kiedy nie wisi Ci topór nad głową? Co, 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 co robisz ze swoim życiem? Czy służysz, czy poznajesz Boga? Czy chcesz być bliżej Niego? Czy się wzmacniasz? Czy może w tym swoim komforcie i luzie popuszczasz sobie cugle i mówisz dobrze, no to jest dobrze, nie ma problemu. Poradzę sobie sam. W tym problemie poradzę sobie sam. Wiecie, mnie to zachwyca. Mnie to zachwyca, że Pan Bóg, kiedy spotyka człowieka, to spotyka go twarzą w twarz i chce z nami iść i chce być przy nas. Jezus umierał za każdego z nas, żeby być z nami i w nas. To nie jest relacja urzędowa. Pan Bóg nas nie zatrudnił do Kościoła. Pan Bóg nas adoptował do Kościoła. Pan Bóg nas usynowił. On chce mieć relację. Ja nie znam rodzica, czy pewnie są tacy, ale powiedzmy w zdrowych rodzinach nie znam rodzica, który nie chce mieć kontaktu ze swoimi dziećmi. Tylko chce, żeby pisać mu urzędowe pisma, albo żeby się zwracać do niego wśród problemów. Pan Bóg chce nas. I wtedy, kiedy jest ciężko, będzie nas ratował. Ale wtedy, kiedy jest dobrze, też ciągle chce nas, żebyśmy do niego przychodzili. Nawet z małymi rzeczami. Asa obraził się o coś, co w, po w obliczu poprzednich problemów było małe. Ciągle było problemem, ale było mniejszym problemem. Tam zaufał Bogu. A tutaj kombinował sam. Myślę, że Panu Bogu nie podoba się, kiedy kombinujemy sami. Kiedy wymyślamy sobie sami. Kiedy sami sobie próbujemy coś ustalić. Kiedy sami chcemy załatwić pewne sprawy. Bo nie po to umierał za nas na krzyżu. I dawał nam nowe życie. I nie po to chce być z nami każdego dnia. Żebyśmy nie korzystali. Wiecie, to jest marnotrawstwo. To jest po prostu marnotrawstwo. To jest lekceważenie tego, co Pan Bóg wywalczył dla nas na krzyżu. Kiedy On chce do ciebie mówić. Chce ci błogosławić. Chce ci prowadzić. A ty mówisz... Nie, poradzę sobie sam, albo nawet nie pytam. Poradzę sobie sam, jestem na tyle silny i mocny. Często się okazuje, że nie jesteśmy ani tak silni, ani tak mocni i upanamy, albo robimy rzeczy, które nam się nie podobają. Ten król Izraela sprawdził serce Asy i test był negatywny, test był negatywny. Jego serce było jakoś znieczulone, jakieś letnie, jakieś takie, wiecie... Odkleił się od tego, zapomniał o tym, co się działo w jego życiu. Wiecie, chciałem was do tego zachęcić i siebie, bo się znowu rozgadałem niestety, żebyśmy wiecie, nie marnowali czasu, który mamy dzisiaj. Nie wiem, jeżeli macie trudny czas, to wiem, że wołacie. Ale jeżeli macie dobry czas, to proszę was, nie lekceważmy dobrego czasu. Dlatego, że po 10 latach przychodzi problem, po 25 latach może przyjść problem, po 40 latach może przyjść problem i nie wiesz jak się zachowasz, jeżeli dzisiaj nie będziesz stał w Bogu. Pan Bóg chce, żebyśmy byli przy Nim cały czas. Tak było napisane. To był zarzut do Asy. Pragnę, żeby ludzie byli przy mnie cały czas. Cały czas mnie szukali. Gdzie wiele naszych problemów wynika z tego, że problemów, nie wiem czy problemów, nie wiem czy to są problemy, może frustracji odnośnie Bożego działania w nas, w naszym kościele wynika z tego, że że to nie jest problem w tym, że Pan Bóg nie chce czegoś robić. Wydaje mi się, że problemem jest bardzo często to, że my nie chcemy czegoś robić, bo może nas to coś kosztować. Że my czasami nie chcemy się na coś odważyć. Że my czasami nie chcemy wpuścić Boga do miejsc w naszym życiu, w których On chce coś wykonać. I zadawalamy się tym, co jest. 25 lat pokoju. Nie ma dramatów, nie ma wojen. Jest całkiem fajnie. Ale przychodzi czas, kiedy pojawia się jakaś bitwa. I wtedy możemy polec z taką postawę. Dlatego chciałbym Was zachęcić, żebyśmy zbadali swoje serce. Może Magda zagramy jeszcze jakąś jedną pieśń. I żebyśmy, żebyśmy się pomodlili. Jeżeli jesteś w takim miejscu, że czujesz, że tak Ci za wygodnie. Że, że jest dobrze. Że o nic tym może nie walczysz. To wiecie... Tak naprawdę ja w to głęboko wierzę, że, że to nie jest tak, że jeżeli w Twoim osobistym życiu nic się nie dzieje, albo jest wszystko dobrze, to nie, to nie znaczy, że masz wakacje, bo wokół, w życiu ludzi wokół Ciebie coś się dzieje. Ludzie potrzebują ciągle zbawiciela, ciągle potrzebują ratunku. W naszych rodzinach, nasi przyjaciele, nasi znajomi. Ludzie potrzebują cię Chrystusa, bo On jest odpowiedzią tak naprawdę na wiele, na wszystkie nasze problemy. Dlatego powstańmy, pomódmy się, zawołajmy do Boga. Zbadajmy też przed Bogiem swoje serca. Panie, ja Ci dziękuję za to, że Ty dałeś nam się poznać, Panie. Że Ty przychodzisz, Boże, przyszedłeś, Boże, na świat, Panie. Umarłeś za nas na krzyżu, Jezu. I dałeś się poznać, Panie, takim, jakim jesteś, Panie. Że Ty, że dzięki Tobie, Panie, możemy mieć przebaczenie grzechów, Panie. Że kiedy Tobie wyznajemy to wszystko, to Ty nam przebaczasz, Panie. a kiedy do Ciebie wołamy i jest nam ciężko i trudno, to Ty nas ratujesz. Dziękujemy Ci za to, ale... Tak, bardzo proszę Cię, zbadaj nasze serca, Panie. Zbadaj nasze serca, Panie. Czy może nie jesteśmy, Panie, ludźmi, Boże, którzy, którzy po takim czasie, Panie, Twoich błogosławieństw, Panie, spokoju w swoim życiu, dobrobytu, może, gdzieś się zagubiliśmy, Panie. Nie daj nam zletnieć, Panie. Nie daj nam, Boże, być ludźmi, panie, którzy stracą czujność, Boże, i uwagę. Chcemy być blisko Ciebie cały czas. Nie wiemy, co się wydarzy jutro, panie, ale wiemy, że tak dużo rzeczy, panie, chcesz przez nas zrobić na tym świecie, Boże. Że tak wiele osób dzisiaj potrzebuje usłyszeć Ewangelię, panie. Że tak wiele osób dzisiaj potrzebuje dowiedzieć się, że jest zbawieniem, że jest ratunek, że jest łaska, że jest przebaczenie grzechów, że jest radość, że jest poczucie sensu w tym życiu, panie. I proszę Cię, nie daj nam, Boże, być ludźmi, którzy po prostu się zasiedzą, panie. Tak bardzo Cię o to proszę, panie. Proszę Cię o to, żebyśmy. Mieli tą czujność w swoim sercu, żebyśmy nie lekceważyli niczego, z nas spotyka, żebyśmy ze wszystkim uciekali do Ciebie, żebyśmy nie zostawiali nic sobie, Panie, nic swojemu intelektowi, Panie, naszym sposobom, naszemu sprytowi, Panie, bo Ty wcale nie cenisz sprytu, Panie, tylko cenisz, Boże, oddanie, wierność, Panie i to, że ktoś Ciebie szuka, Boże, i Ciebie potrzebuje, Panie. Tak bardzo Cię prosimy, Duchu Święty, żebyś Ty, Panie, dotykał naszych serc. Potrzebujemy Ciebie, żebyś Ty nas, Boże, prześwietlał, Panie, żebyś Ty do nas mówił, żebyś Ty nas wzmacniał, Panie, bo chcemy chodzić z Tobą każdego dnia, Panie każdego dnia, Panie, nie tylko wtedy, kiedy mamy problemy, Panie, ale każdego dnia, Boże, oddzielać to, co nas zniewala, co nas zabiera czas, Panie, to, co powoduje, że nasze życie staje się gorsze, a nie lepsze, Boże. Chcemy być bliżej Ciebie, Panie, potrzebujemy Twojej łaski, potrzebujemy Ciebie, Duchu Święty, żebyś Ty nas w tym prowadził, Panie. O, chwała Ci będzie